0: Willkommen im Fokus- und linux transit system Dieses automatische Intro dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit der Hosts dieses Podcasts. Es ist 13.37 Uhr, die Temperatur außerhalb des Linux-Kellers beträgt 8 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 10 Grad. Haben Sie ein Thema, das eine wertvolle Bereicherung für uns wäre? Wir freuen uns jederzeit über Einsendungen. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode des vorkaufs und podcasts Redaktionsschluss am 24.11. und aufgenommen am 27.11. Mein Name ist Christian Kalhun und heute ebenfalls etwas später sind einmal Jan Kleiner.
1: Moin moin. Und Felix Freeman. <lacht> moin. Wie geht's euch? Ganz gut, kann ich klagen. Ich war jetzt gerade kurz be, äh, besorgt bei dem Intro. Ich habe das tatsächlich auch gerade zum ersten Mal gehört, dass wir jetzt hier wie im Original für sechs Minuten sitzen und <lacht> stehschweigen und uns irgendwie das Lachen verkneifen müssen. Aber ja, das hat mir sehr gefallen, Christian. Danke
2: dafür. Also ich habe mich komfortabel und sicher in die Folge transportiert gefühlt.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich. Also da müssen wir auch noch mal Kudos an unseren Producer Stefan zum Besten geben, der dieses Intro für uns gebaut hat. Mir kam nämlich die Idee anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Half-Life. Also wir verstehen uns auch heute, müssen wir glaube ich ganz ganz ehrlich sagen, als News-Halbwertszeit-Podcast. Und äh, er hat das Intro für uns gebaut und da muss man echt sagen, das Lob gebührt vor allen Dingen ihm. Ja. Schön, dass ihr euch gut transportiert gefühlt habt, geht mir ebenso. Angesichts der Kälte draußen habe ich es aber wie folgt gemacht und habe einfach mal statt ein Pool-Request diesmal einen Pulli-Request gestellt. Ich habe mich auch schon vor allen Dingen gewundert an der Stelle, wo er gesagt hat, Höchsttemperaturen 10 Grad, draußen sind glaube ich 4. Ja. ja, da war ich ein bisschen optimistisch, vor ein paar Tagen war es noch ein bisschen wärmer, aber mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Genau, Ja, 25 Jahre Half-Life, 8. November 1998, wirklich ein sehr wichtiges Datum und ein sehr beeindruckendes Spiel, das die Ego-Shooter-Szene ziemlich auf den Kopf gestellt hat, finde ich. Hat da ja sehr viele bahnbrechende Veränderungen mit reingebracht. Habt ihr es jemals gespielt seitdem? Also zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, vermutlich nicht, nehme ich an.
1: Ah, da war ich gerade etwas über ein Jahr alt, als es rauskam. <lacht> da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch auf meinen Vater. Der hat einen Steam-Account, der ist, glaube ich, knapp 20 Jahre alt, weil der sich damals Half-Life gekauft hat und äh, und das gespielt hat. Das heißt, das ist bei uns schon jetzt eine Generation her. Ich selber habe jetzt Half-Life Alex. bin ich gerade am Spielen. Da habe ich allerdings äh, durch VR-Motion-Signals und dadurch, dass ich eine ältere Brille tragen muss, kriege ich dann immer recht schnell Kopfschmerzen. Von daher ist das immer so ein, so ein 30-Minuten-Session und dann muss ich wieder muss ich wieder aufhören.
0: Ja, kann ich da empfehlen. Also mich spricht das auch nur so bedingt an. Ich bin kein VR-Mensch, muss ich zugeben, habe das auch ein-, zweimal ausprobiert. Ich war auch nie so ein 3D-Mensch im Kino und ja, schade, dass es das nur als 3D gibt. Wie sieht bei dir aus, Felix? Bist du dem Thema zugeneigt? Bei Half-Life muss ich tatsächlich passen, da bin ich raus. Nicht schlimm. Kann man ja alles ändern, weil es gab jetzt auch anlässlich des Jubiläums auch noch ein Update für Half-Life und man hat das auch am Wochenende kostenlos bekommen. Und was da vielleicht auch ganz interessant ist, und er fragt euch jetzt vielleicht, wieso sprechen wir jetzt hier über, ein, über ein Spiel, es geht doch eigentlich um Linux, es ist auch für den Linux-Desktop nicht ganz uninteressant, denn das ist 2013 für Linux erschienen und hat deswegen auch große Auswirkungen auf die gesamten Mods gehabt, die es zu dem Zeitpunkt gab für Half-Life und auch generell Linux-Gaming, weil dann konnte man eben einfach auf einen Schlag ganz viele Mods auf einmal unter Linux spielen und viele EntwicklerInnen haben sich dann inspiriert gefühlt, vielleicht auch mal was zu programmieren, was unter Linux läuft. In den Show Notes haben wir euch auch Dokus verlinkt, In Valve hat selbst eine Doku zu Half-Life rausgebracht und es gibt von Noclip, da finde ich schon den Namen cool, denn die einen oder der andere, der Zuhörenden kennt vielleicht, das ist ein, ist ein Cheat aus dem Videospiel, die haben auch eine Doku schon vor fünf Jahren rausgebracht, wo sie sehr, sehr, sehr viel Trivia eingebaut haben, das ist wirklich sehr interessant und das Ganze gibt natürlich auch dieser Episode einen speziellen Hashtag und der lautet Black Mesa 3 d so viel dazu, wir haben wieder viel Feedback mitbekommen und deswegen schlage ich vor, bevor wir in die News einsteigen, gucken wir mal, was so an Korrespondenz eingegangen ist. Ja, also vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier einen Systemabsturz. Ich versuche immer noch an meine Dateien zu kommen, aber ich glaube, Jan, du hast irgendwo Feedback
1: von Vincent bekommen in der Septemberfolge, richtig? Genau, das Ganze hat sich sehr schon ein bisschen gezogen. Ich war ja in der letzten Folge krank in der Oktoberfolge. Und da hatte sich Vincent gemeldet und gesagt, dass wir die ähm, beiden Themen durcheinander gekriegt haben, und zwar FLOC und das Topics-API. Und da hat Vincent natürlich recht, ähm, FLOC ist das vorherige Konzept, das wurde zum 25.01.2022 umgebrandet als Topics-API. Intern in Chrome verwendet, wird dann in vielen Orten noch ähm, quasi entweder FLOC oder Cohorts oder ähm, Ähnliches verwendet. Also Google scheint noch nicht ganz von dem, von dem Thema los zu sein. Und auch viele Kritiker, ähm, werfen Google vor, dass das quasi dasselbe in, in blau ist und äh, Vincent hat zu so passend geschrieben, dass er soll einen Kompromiss darstellen, damit die Werbeindustrie von aggressiveren Tracking Methoden absieht und genau damit hat Vincent den Nagel auf den Kopf getroffen. Nochmal danke für das Feedback und äh, ich hoffe, wir konnten das jetzt hier gut richtig stellen. Wunderbar.
0: Ja, gab auch viel Feedback zur Emacs folge Das war ja die letzte fokusfolge die wir veröffentlicht haben. Da schreibt zum Beispiel der klick hack philipp hochkarätige Episode, auch wunderbar, wie ihr Wim ab und an immer in den Vergleich nimmt und das objektiv und nicht apologetisch mit einbringt. Macht definitiv mehr Lust darauf, Emacs dann doch mal näher unter die Lupe zu nehmen. Ja, und das von einem Wim-Liebhaber, Top-Content. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Also ich fand das auch total interessant, mal wirklich, ganz unemotional über das Thema objektiv zu sprechen. Wir haben da auch echt tolle Gäste am, am Start gehabt, hab da auch sehr viel mitgenommen. Dann hatte irgendjemand auf Mastodon, ich weiß nicht, wo ich es gesehen hatte, hatte auch nochmal die Folge verlinkt und da kam dann leider aber der typische Flameboy, den man sich so vorstellen kann. Wim versus Emacs, da wurde es dann sehr emotional und ich hatte da den Eindruck, dass es dann doch sehr persönlich genommen worden. Das klammern wir hier mal aus. Aber was für mich noch ein Highlight war, und das haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt, es gibt ja den EMAX-Newsletter von Sashua Chuao. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist quasi so die, ich will jetzt nicht EMAX-Influencerin sagen, aber eine, eine Frau, die sich sehr intensiv mit EMAX auch beschäftigt und den Newsletter zu dem Thema hat, der eben monatlich erscheint oder auch öfter. Und da wurden wir tatsächlich drin erwähnt. Das heißt, das hat vielleicht auch noch den einen oder die andere Zuhörerin neu mit reingebracht. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und auch schön, dass das hier geteilt und gesehen wurde. Per Mail kam noch Feedback von Timo, auch zur e folge Er schreibt nämlich, es war super spannend und ich habe mich auch über die Details gefreut. Nach 20 Jahren WIM habe ich nach dem Podcast e installiert, denn die Folge hat so Lust auf den Org-Mode gemacht. Hätte ich das doch nur schon vor 15 Jahren gewusst, Zwinker. Also schon zwei Leute, die wirklich eher aus dem WIM-Lager kommen, die sich dann doch mal den e anschauen. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten
1: Bildungsauftrag geleistet. Vielen Dank auch da für das Feedback, Timo. Ich, ich bin, muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie man, also also die die Editoren haben jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und wie man sich dann immer noch in diese in diese Holy Wars reinbaiten lässt, ähm, <lacht> wenn die Antwort eigentlich doch offensichtlich ist, dass man Nano verwenden soll. <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> Ja, naja, weißt du, manche
0: Menschen brauchen halt eben einen Editor als ihre Konstante in einer Welt, die sich immer verändert und das ist ja auch okay, Leben und Leben lassen, aber vor allen Dingen Letzteres wird glaube ich zuweilen im Internet zu selten auch wahrgenommen, Ja, also man muss dann immer unbedingt erklären, warum das andere besser ist. Ja, wir geben euch auch einen kleinen Ausblick auf den Dezember, denn da wird es auch dieses Jahr wieder einen Podcast-Adventskalender geben. Das heißt, ab dem 1.12. jeden Tag eine kurze Episode, entweder zu einem spezifischen Programm oder eben zu einer Person aus der Community. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir haben ein bisschen was zusammengestellt. Wir hoffen, es gefällt euch thematisch. Jeden Tag kurze Folgen und, aber trotzdem wird es nach wie vor noch einmal eine, eine Newsfolge am Ende des Monats geben. Ansonsten läuft im Moment noch der Call for Papers für die FOSTEM nächstes Jahr, der für das Config Management Camp ist, glaube ich, schon ausgelaufen. Ist das ein Thema für euch? Seid ihr da anwesend bei den Konferenzen?
1: Also Stand heute nicht, aber ähm, wo wir gerade bei Call for Papers sind, zum einen ist noch der Call for Art offen für den äh, CCC, für den 37C3. Mhm. Und ich glaube, man kann auch noch Bildungsurlaub beantragen. Und ich es könnte auch sein, dass der Call for Assemblies auch noch aufhat. Genau, 3. Dezember, Call for Participation ist, glaube ich, vorbei. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich wird man wahrscheinlich auf dem 37C3 antreffen. Ja, das klingt beides spannend.
2: Ich hätte auch Lust, also Config Management Camp klingt irgendwie auch mal ganz witzig. Ich glaube, ich muss da noch mal reingucken. Ähm, vielleicht könnte man fast den Plan. Aber bei 37C3 zwischen Weihnachten war es manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte das letztes Jahr geplant, da hat es irgendwie nicht geklappt.
0: Und dieses Jahr wird es, glaube ich, auch wieder schwierig. Ich bin da auch ein bisschen zu spät, was die Planung anbelangt, leider. Also ich äh, hätte da auch mega Lust drauf und habe dann aber mal geguckt, was so ein Hotel da zwischen den Jahren kostet in Hamburg und habe mir dann gedacht, ja, nee, das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und Tickets habe ich auch noch nicht. Da ist auch überhaupt nicht klar, ob man überhaupt noch an, an welche rankommt. Also ich bin in keinem stand heute. Von daher vielleicht, also ich weiß, das ist so die Never-Ending-Story, ich sage das jedes Jahr, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, aber nächstes Jahr wird bestimmt das das Jahr sein, weil <lacht> nächstes Jahr ist auf jeden Fall für mich das Jahr der Fosdem und des Config-Management-Camps. Also da habe ich mir auch schon seit Jahren geschworen, mal hinzugehen, ebenso wie bei den Linux-Tagen und äh, Fosdem und Config-Management-Camp werde auf jeden Fall da sein und habe auch beim CFP für das Config-Management-Camp mitgemacht. Und bin mal gespannt, ob das Ganze auch durchgeht. Aber da werden wir auf jeden Fall vor Ort sein. Und da freue ich mich auch echt drauf. Weil da sind ja wirklich alles, was man so im europäischen Raum irgendwie kennt, ist das halt einfach der Maßstab. Es sind super viele prominente Gästinnen da. Da freue ich mich schon super drauf. Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Und da sehe ich
1: zumindest einen Eintrag von Jan. Genau, und zwar haben wir hier intern ähm, unsere Wikisoftware. Und da schreiben wir auch immer unsere, unsere Podcast-Notes drin. Und die, äh, jedes Mal, wenn ich benutze, geht irgendwie eine neue Taste auf meiner Tastatur nicht. Wenn ich äh, Bild aufdrücke, springt er bis zum Seitenan... Äh, nee, äh, Position 1 drücke, springt er bis zum Seitenanfang des Editors. Also wirklich bis zum ersten Zeichen im Editor, nicht bis zum Anfang der Zeile. Äh, heute habe ich Tab gedrückt und ist auch wieder bis zum Seitenanfang gesprungen und hat nicht die die Bullet-Points eingerückt. Und jedes Mal ärgere ich mich weiter drüber und... Äh, das müsste man eigentlich mal anders lösen, dass wir das irgendwie in Markdown oder so schreiben. Ja, das ist auf
0: jeden Fall, hat dieses Tool ein großes Potenzial für Frustration. Geht mir auch regelmäßig bei größeren Dokumenten so, dass da Dinge einfach kaputt gehen. Das ist so ein bisschen was wie wie dieses Microsoft-Word-Meme. Das kennt ihr doch garantiert auch. Man hat so ein Dokument, das ist eigentlich perfekt, und dann verschiebst du ein Bild um ein Pixel nach rechts oder machst ein Pixel breiter und das gesamte Dokument
1: explodiert. Ich finde, eh ähnlich sich da mit dieser Software. Deswegen, ich habe, ich habe, Word habe ich quasi abgeschworen. Ich habe jetzt äh, schöne, schöne Business Templates für MK Docs und für Pandoc. Und ich schreibe eigentlich, wenn ich es kann irgendwie, schreibe ich alles in Markdown und compile das dann zur PDF raus und dann kann das an Kunden und Kollegen raus. Same. Macht es eben einfacher. Und da vielleicht nochmal ein Shoutout an den, an den Jasper Wiegratz. Der hat da sogar eine Pipeline gebaut. Ähm, das heißt, dann kann man das äh, einfach die Pipeline sich mopsen, in sein eigenes GitLab-Projekt packen und dann purzelt die PDF von alleine raus. Ich finde, was da in der Chain noch
2: irgendwie fehlt, ist ein guter Editor-Support für so Rechtschreibkontrolle und vor allen Dingen auch so vielleicht so ein bisschen KI-unterstütztes Schreiben für Leute, die ein bisschen schreibvoll sind oder ein bisschen Rechtschreibprobleme haben. <lacht> Weil das ist Original in dem also in dem klassischen, in dem neuen Word. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ist in dem neuen Word richtig gut. Und auch in vielen Browser-Editoren wäre das richtig gut, ist das richtig gut. Da gibt es auch ein paar Tools, die das ganz gut auch als Plug unterstützen können. Aber auf dem Desktop- Ah, ich finde, es gibt auch Plugins für VS Code und so, aber das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Es funktioniert einfach nicht so gut wie die anderen Varianten. Und dann, ja, ich finde, das wäre noch so der Punkt, wenn das noch in irgendeiner Chain irgendwie noch gehen würde, dass man das richtig gut macht und dann die Dateien hinterher eben als Textdateien hat, die man dann einfach quasi über Markdown rausrendern kann, da würde ich mich über einen Tipp freuen. Hast du denn Aufreger des Monats, Felix? Ich habe spontan einen gefunden, den ich aber umwandeln kann in den vorausgeschickten Tooltip. <lacht> okay. Und zwar, <lacht> zwar habe ich mich nochmal richtig hart aufgeregt. Wir verwenden für, für einfach so eine Java, so ein Java-Applet App irgendwie, was einer mal geschrieben hat. Mhm. Da geht es irgendwie um so eine Remote Connections und das ist halt eine grafische Applikation. Das ist geschrieben für eine super alte Java-Version und es gibt so einen Selector, wo du halt, wo man in äh, irgendwie im System auswählen kann, welche Java-Version man jetzt nehmen will. Ja, das ändert dann den Java-Path und sowas. Das kannst also ja, das geht zumindest. Und damit habe ich das eigentlich umgebogen, sodass zumindest er dann die alte Version nimmt und er das nutzen kann. Und das hat sich aber irgendwie verschoben und dann ging es plötzlich nicht mehr. Und dann hatte mich ein Kollege drauf gestoßen. Wir haben auch selber, ich habe eigentlich selber auch schon im Podcast auch schon darüber gesprochen, sagt ja, ich habe das auch das Problem gehabt und ich habe dann Toolbox genommen. Und dann habe ich mir noch mal, also hab ich mir extra für das Projekt eine Toolbox erstellt, einen Toolbox-Container in dem halt noch ältere, die, die, die eigentlich verwendete Java-Version, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche das war, installiert werden konnte. Und das Coole ist ja, dass diese Integration über Toolbox ist ja auch für grafische Applikationen richtig gut. Das heißt, dass ja automatisch die ganzen Ports und die die grafische Umgebung der Socke ist ja durchgebunden. Das heißt, wenn man da eine grafische Applikation startet in dem Toolbox-Container, dann, dann poppt die einfach ganz normal auf und man kann dann mit der Applikation da drin sogar ganz normal den äh, Netzwerkstack nutzen. Das heißt, es war sogar, also man kann sich dann auch auf den Proxy, den ich da nämlich noch brauche, auch wieder zurückverbinden. Ähm, das klappt gut. Also falls ihr Probleme mit alten Java-Versionen oder generell mit alten Libraries habt, kann sich dieser Ärger direkt umwandeln lassen in den Tipp
0: Toolbox-Container. Not bad. Ja, ich habe mich einerseits über Single Sign On und TeamViewer ein bisschen aufgeregt diesen Monat, weil TeamViewer sich einfach keine Zugangsdaten mehr merkt in der neueren Version bei mir zumindest. Das heißt, nach jedem Login muss ich halt mein meine Zugangsdaten eben eingeben wegen Lizenz. So dafür braucht das habe ich natürlich nicht im Kopf das Kennwort, weil das ist sehr lang. Das heißt, das habe ich im Passwortmanager. So um an den Passwortmanager zu kommen, muss ich im VPN sein und im um VPN zu sein brauche ich einen zweiten Faktor für den Passwortmanager brauche ich einen zweiten Faktor und für TeamViewer brauche ich einen zweiten Faktor. So das heißt, ich brauche um so Login bei TeamViewer zu machen, um Kundinnen zu helfen, halt fünf Minuten, bis ich da überall eingeloggt bin. Aber was mich eigentlich viel mehr aufgeregt hat, ist eine Technologie, die Lenovo Smart Beep heißt. Habt ihr davon schon mal gehört? Smart Beep? Ja, Smart Beep. Nicht nur Beep, sondern Smart Beep. Nee, also sagt mir nichts. Also Smart Beep ist eine Technik, früher hatte man ja, wenn man so einen Rechner angeschaltet hat, ne, wusstest du halt, wenn die LED irgendwie fünfmal blinkt und es dreimal kurz einmal lang piepst, RAM ist kaputt oder irgendwie sowas. So, das funktioniert jetzt natürlich bei so einer modernen Hardware, wo du Secure Boot drin hast, wo du irgendwo eine Security Chain drin hast, wo du verlöteten RAM hast und dieses und, und jenes nicht mehr so gut mit drei, vier Tönen. Deswegen braucht man eine Melodie. So, und diese Melodie, die wird halt eben abgespielt, und die musst du mit einer Smartphone-App, kannst du die eben dann entziffern, was das eigentlich bedeutet. So Und ich habe neulich, das war so unangenehm, habe ich im in in Zug äh, gehockt abends im Ruhebereich, weil da setze ich mich gerne hin, dann kann ich noch ein bisschen arbeiten und setze dann Kopfhörer auf und dann schreibe ich noch Doku oder mache irgendwas. Und ich sag euch, dieses Smart Beep ist halt auf maximaler Lautstärke losgegangen im Ruhebereich und man konnte es nicht abbrechen und man konnte es nicht leiser stellen oh. und auch wenn du einen Kopfhörer in die Klinke reingesteckt hast, das ist ja eigentlich so der Lifehack, wenn irgendwo was piepst, was nicht piepsen soll, Kopfhörer rein, dann geht's über einen Kopfhörer und das hört man ja nicht. Und das ist halt dreimal ist es losgegangen in maximaler Lautstärke und ich wusste nicht, was, was was ist, weil ich konnte den Rechner ganz normal benutzen. Sehr unangenehm, ja so um 23.30 Uhr, wenn Leute im Ruhebereich schlafen wollten. Aber hast du irgendwie rausgefunden, was, was mit dem Ding kaputt ist? Ich habe eine Theorie, die konnte ich aber noch nicht ganz bestätigen. Ich habe zu dem Zeitpunkt den äh, die erste Version vom Fedora 38.65 Kernel bekommen und hatte das Gerät dann auf Energiesparmodus gesetzt. Das mache ich halt immer, wenn ich im Zug sitze, weil da habe ich das Licht eh gedimmt und brauche jetzt nicht auch WLAN und so weiter. Kann man ein bisschen Akku sparen. Und ich glaube, da gab es irgendwo Probleme, dass dann die Lüfter nicht mehr angesteuert werden konnten. Und dann liefert dir natürlich die Hardware oder die Firmware irgendwann einen Alarm, weil wenn der Lüfter nicht dreht, dann könnte ja vielleicht die Hardware über überhitzen oder so. Ja, das heißt, ich habe es dann am nächsten Tag nochmal ausprobiert, ohne Energiesparmodus, da tauchte das nicht mehr auf. Von daher, ich konnte es nicht ganz bestätigen, aber das klingt so ein bisschen plausibel. Jetzt habe ich eh eine neuere Version vom, vom Kernel bekommen und auch gab ein BIOS-Update zwischendrin. Von daher weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall eine unangenehme Situation. Also wenn man sich mal richtig awkward fühlen will... Smart Beep auf maximaler Lautstärke im Ruhebereich regelt. Mhm. Oh Mann. Audio-Koppler ist natürlich
2: auch wild. ne? Ich finde das auch die Kombination, es gibt ja auch noch äh, bei manchen Geräten bei so vor allem Beheizung oder sowas, das manchmal mit Optokoppler, mhm. mit dem, dass man quasi sagt, okay, da blinkt dann die Lampe und du musst das dann vorhalten. Ne, dann
0: ja. ja, gibt auch so ein total schönes Video von Lenovo, wo sie dieses Feature erklären, das äh, habe ich mal in die Shownotes gepackt, wenn man sich das mal angucken will. Wir werden es jetzt nicht einspielen, weil das sprengt einem echt gefühlt das Trommelfell, also ich bin zumindest, hab danach echt ein lautes Piepsen im, im Ohr gehabt. Das wäre nochmal eine denke gewesen. <lacht> ja genau, sofort alle Zuhörenden verloren. <lacht> okay, kommen wir mal zu den News, denn da gibt es auch einiges, was diesen Monat besprochen werden will.
1: Und den Anfang macht XORG bzw. x Xvalent mit einem CVE. Worum geht's da, Jan? Genau, und zwar ist das nicht nur einer, sondern gleich drei, die wir hier auf dem Schirm haben. Zweimal mit CVSS 7. irgendwas und einmal mit CVSS 5.1. Und äh, das ist ganz spannend. Da, hab ich, da bin ich so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen. Und zwar zwei davon, und zwar die CVI 2023 5574 mit CVSS 7.0 und CVI 2023 5380 mit CVSS 5.1 erfordern beide den Zap-Hot-Mode. Und da war ich... Ähm, da war ich so ein bisschen überfragt und dachte so, Zephot-Mode, ist das irgendwie ein Wortspiel? Oder wo kommt das her? Und habe das mal eingegeben. Und das ist benannt nach Zephot-Beeplebrox aus äh, den äh, hier Abenteuern durch die Galaxis. Äh, nee, Anhalt, per Anhalte durch die Galaxis, genau. Ah. Mhm. Und zwar ist das eine Multi-Seed-Konfiguration von Xorg Das heißt, jeder Benutzer hat eine eigene X-Session mit eigener Maus und Tastatur. Und äh, Zephot, da habe ich ein Bild aus einer Fernsehserie gesehen, ist ein Wesen mit zwei Köpfen und ich glaube drei Armen. Und äh, danach ist es benannt. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil so eine so eine klassische Nerdkultur, die die sieht man ja immer mehr Schwinden aus den Open Source, aus den Open Source-Welten. Äh, -Source und äh, genau, das, äh, das ist da passiert. Mit der CVSS 7.0 ist ein Use After Free Bug. Das heißt, da wird ein, in dem Programm wird quasi Speicher angefragt vom Betriebssystem, dann wieder freigegeben und dann trotzdem noch verwendet normalerweise, wenn da irgendwie kein, also wenn man Glück hat, passiert dann einfach gar nichts, weil der wenn man den freigibt, wird er nicht sofort gelöscht sondern erst wenn quasi der Nächste den beantragt oder vielleicht nicht mal dann wenn der Nächste ihn vielleicht erst beschreibt je nachdem, wie das alles geregelt ist also wenn man malloc verwendet, ist der Speicher nicht unbedingt genullt und wenn man c-alloc benutzt dann ist er auf jeden Fall genullt und ähm, genau, dadurch kann dann ein Angreifer seine Rechte ausweiten oder einen Denial of Service auslösen, indem er da einfach dann Blödsinn reinschreibt und das System crasht. Genau, der Bug mit der CVSS 5.1 betrifft x wayland nicht. Die anderen beiden, einen stelle ich jetzt gleich noch vor, die betreffen auch x wayland Genau, die anderen beiden haben hohes Risiko. Der erste hatte, äh, der, der mit 5.1 hatte mittleres Risiko und den bis jetzt unbekannten Bug, der CVI 2023 5367, hat einen CVSS von 7.8 und hat, wurde als hohes Risiko eingestuft. Und das ist ein Heap Out of Bounce Bug. Und damit lässt sich auch die Rechte ausweiten oder einen Denial Service auslösen. Und dafür ist auch schon ein Patch raus in Xorg Server 21.19 und x 23.2.2. Der für den anderen CVSS 7.0 Bug steht der Patch noch aus. Die Fixes sind da noch nicht ganz äh, ausgereift. Und soweit ich das gelesen habe, ich habe es nämlich so ein bisschen durchs ArchWiki geklickt. Ich glaube, fast jedes System benutzt Rand-R für Multimonitor-Setups und so ein Zap-Hot-Mode ist unwahrscheinlich selten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das wirklich jemanden betrifft in, in kritischer Infrastruktur, dann werden das wahrscheinlich irgendwelche Industriesteuergeräte sein, die eh nicht im Internet hängen. Wenn ihr den Zap-Hot-Mode benutzt, äh, dann solltet ihr wahrscheinlich patchen. Und äh, ansonsten könnt ihr wahrscheinlich erstmal einfach äh, sudo apt-update -up und apt-upgrade up machen und hoffen, dass alles gut geht. Den Monat ist auch Boxmox in der Version 8.1 erschienen. Das Ganze basiert
0: auf Debian 12.2 Bookworm, hat aber einen neueren Kernel, nämlich in der Version 6.5. Ansonsten gibt es Coemo in der Version 8.1.2, ZFS in der Version 2.2.0. Allerdings sind da auch schon einige handverlesene Bugfixes von 2.2.1 drin. Also da wurde selbst Hand angelegt und gecherrypickt und gebackportet. Software-Defined Networking ist jetzt voll unterstützt, das war vorher nur ein Tag Preview und was es jetzt auch gibt und das finde ich sehr spannend ist, dass es jetzt Secure Boot Support für VMs gibt. Das heißt, die haben jetzt einen signierten Shimloader eingebaut, so dass man dann halt eben auch die VMs jetzt als Secure Boot betreiben kann und dazu muss man auch nicht neu installieren, sondern das kann man einfach zur bestehenden Installation entsprechend konfigurieren. Es gibt ein neues Notification-System, das kann jetzt auch mit authentifiziertem SMTP oder GoTify umgehen. Das ist so eine Software, mit der man Notifications ähm, umsetzen kann, ist in Go geschrieben. Dann gibt es die Storage-Engine Ceph, die ist jetzt einmal als Quincy in der Version 17.2.7 enthalten. Es gibt aber auch schon Reef, das ist die Version 18.2.0, kann man dann entsprechend auch einsetzen, wenn es da Features gibt, die man zum Beispiel in seinem Setup gerne haben möchte. Darüber hinaus gibt es viele kleinere Optimierungen im GUI- und API-Umfeld. Zum Beispiel sind neuere Übersetzungen eingebaut worden. Man kann jetzt, wenn man viel VMs hat, auch die Bulk-Suspenden, das heißt, man kann die dann alle auswählen in der Liste, kann die dann halt auf einmal äh, schlafen legen. Das funktioniert jetzt. Und in der VM-Liste gibt es jetzt auch einen Filter, den man selbst konfigurieren kann, sodass da die Usability bei größeren Szenarien dann doch ein bisschen besser wird. Wenn man dann mal mehrere hundert VMs drin hat, wird das ansonsten ein bisschen unversichtlich und kann man jetzt einfacher mitarbeiten. läuft bei mir jetzt auch im Homelab. Das sind auch alles jetzt Änderungen, die mich jetzt nicht so betreffen, muss ich zugeben. Also ich habe keinen kein SEF im, im Einsatz. Aber die kleinen Anpassungen,
1: die finde ich auf jeden Fall nett. Genau, wir kommen auch später noch zu. Ich glaube, Proxmox könnte uns jetzt im nächsten Jahr noch mehr begleiten. Wir haben später noch äh, eine kurze VMware-Diskussion. Und ich habe jetzt erstmal was zu GNOME und zwar ein recht spannendes Thema und zwar der Sovereign Tech Fund, das ist ein Fördertopf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, um Open Source Software finanziell zu unterstützen und die haben jetzt dem GNOME Project eine Million Euro äh, gegeben und damit sollen verschiedene Projekte bis Ende 2024 gefördert werden. Zum einen soll die Barrierefreiheit komplett äh, neu aufgebaut werden in GNOME, die Home-Verzeichnisse sollen einzeln verschlüsselbar sein der Secret-Storage soll modernisiert werden, ich nehme an, das ist der, der Keyring ist gemeint, ähm, der Hardware-Support soll verbessert werden, die QA- und Entwickler-Experience soll verbessert werden, die Free-Desktop-APIs sollen erweitert und verbessert werden und die ganzen Komponenten des Systems sollen konsolidiert und verbessert werden. Und ähm, genau, dafür gibt es jetzt eine Million Euro von, äh, von Deutschland. Und wer jetzt denkt, ähm, dass der Steuerzahler, also dass der deutsche Staat jetzt hier einen klaren Fokus hat, den möchte ich beruhigen, KDE hat auch schon Geld bekommen und zwar vom Bundesumweltministerium für im, im Rahmen des Projektes Blauer Engel für FOS-Projekte. <lacht> da konnte ich jetzt, also da konnte ich jetzt nicht so viel zu rausfinden. Ähm, aber ich glaube, das war irgendwas zu Nachhaltigkeit in, in Software.
0: Genau, ja. ging um energieeffiziente Software. In dem Kontext habe ich es damals gesehen, das ist, glaube ich, ein Jahr oder oder zwei Jahre her. Und da haben sie auch Geld für, für bekommen. Ich, da würde mich mal interessieren, wie man sowas dann irgendwie, wie misst, weil, also, Effizienz von Software messen. Klar, du kannst natürlich irgendwie Power Outlets äh, was dranhängen und gucken, aber ich glaube, das misst man eher auf, auf anderer Ebene. Da müssen wir uns, glaube ich, mal mit, mit beschäftigen. Das klingt auch spannend.
1: Genau. Äh, Christian, du hast uns äh, Satellite und Ocarino mitgebracht, habe ich gehört. Ja, genau. Also, Rettet Satellite
0: 6.14 ist am 8.11. veröffentlicht worden. Da gab es ein paar Bums der Tools, die darunter liegen, die verwendet werden. Also zum einen Formant, das war vorher in der Version 3.5. Das ist jetzt in der 3.7 enthalten. 3.8 wäre die neueste Upstream-Version. Catello ist von 4.7 auf 4.9 gesprungen. Da wäre die neueste Upstream 4.10. Ansonsten Puppet 7.9 ging auf 7.11. Ansible 2.13 ist jetzt 2.14. Und der Tomcat hat einen großen Sprung gemacht von 7.7.1 auf die 9050 also, da hat sich anscheinend einiges geändert. Bei den Features kann man sagen, der Simple Content Access Support wurde überarbeitet. Das ist ja jetzt die neue Möglichkeit, Softwareinhalte zu subskribieren. Das Menü zum Registrieren von Hosts wurde überarbeitet und der verwendete Kron, der benutzt jetzt eine modernere Bibliothek, die es auch ermöglicht, einen erweiterten Syntax zu verwenden. Es gibt einen neuen Report über installierbare Patches den man jetzt eben auswählen kann. In der Dokumentation haben sie alles in Richtung OpenSCAP mal überarbeitet. Das heißt, gerade die Installation manuell über Puppet oder über Ansible, die haben sie dokumentiert. Und weiteres findet man auch in den Release Notes. Was bedeutet das jetzt für die aktuellen Red Hat lad kundinnen Also 6.14 wird bis Mai 2025 supported, 6.13 bis November diesen Jahres. Nee, bis November 2024, so rum. Und 6.11 und 6.12, wenn ihr das noch einsetzt, liebe Zönde, dann solltet ihr gucken, dass ihr ein Update mal macht, weil da läuft der Support im Januar 2024 oder im Mai eben aus. Also da kann man mal updaten. Ansonsten ist der Ocarino 6.6 erschienen. Der basiert ebenfalls auf Formant und Catello, allerdings da in Version Versionen 3.5 und 4.7, also ein bisschen älter im Vergleich mit dem Satellite. Ist quasi mit den Komponentenversionen vergleichbar mit dem Satellite 6.13. Das heißt, alles, was da reingekommen ist, ist auch im Okreno jetzt drin. Das wäre zum einen mal die Host-Detail-Oberfläche. Das heißt, das neue UI-Kit, was sie da gebaut haben, dass man eben, das, was früher Host und Content-Host war, wird ja jetzt so ein bisschen konsolidiert. Das sieht ganz schick aus, man hat alle Infos auf einem Blick, kann aber auch immer noch die alte Legacy-Oberfläche benutzen. Es gibt den neuen Remote-Execution-Assistent, wo man nicht mehr 100 Seiten äh, durchklicken muss, sondern halt eben weniger. Ansonsten benutzt der Ocarino jetzt standardmäßig auch HTTP-2, um die Bereitstellung der Oberfläche ein bisschen zu beschleunigen und den Debian-Content oder die debian content fuse die kann man jetzt importieren und exportieren, enthält aber nur die Pakete und keine Errata, das heißt, das ist noch der Unterschied zum Red hat Satellite. da liegt ja der Fokus, wie der Name schon vermuten lässt, auf Red Hat oder Red Hat-artigen Produkten. Als Tech-Preview gibt es jetzt eine Ansible-Rolle, um so einen Ocarino-Proxy-Server vorzunehmen. Und enthalten und auch unterstützt ist jetzt ein taxcare plugin für Kern-Updates unter Debian und Ubuntu. Ich glaube, das hatten wir irgendwo mal angerissen. Das ist so die, die Technik, wo man sich überlegt, dass man halt eben ähm Kernel-Informationen zur Laufzeit austauschen kann, damit man eben ein Patch installieren kann, ohne ein Repo zu machen. Da ist Taxcare eine, ein Produkt oder eine Firma da, dahinter, die das auch für Applikationen machen. Ja? Das können wir vielleicht auch später nochmal beleuchten in einer weiteren Folge. Ach, so, so, ein, so ein Hot -Swap meinst du? Ja, genau, oder richtig. Dort Patching war genau. Es, ich. Also ah. Kernel-Live Live-Patching ist halt ein Thema, aber Taxcare mhm. geht halt noch einen Schritt weiter. Die machen das auch mit Libraries, weil man kann das natürlich auch sinnhaftig argumentieren. Sehr ja schön gut, dass ich jetzt den Kernel Live gepatcht habe. Aber was ist denn jetzt hier mit meiner ähm, openssl SSL-Library? Ja, wenn ich die jetzt fixe, mhm. dann muss ich ja im Prinzip alle Serverdienste durchstarten. Und das ähm, kann man halt eben dann damit auch ohne einen Neustart bewirken. Ja, klingt cool. Ja, was natürlich auch zu unserem Podcast immer dazugehört, sind Readings
2: News. Und vor allen Dingen, wenn es halt die großen Standarddistributionen betrifft, dann freuen wir uns natürlich immer besonders. Vor allen Dingen, weil es manchmal auch uns selber betrifft. So ist das nämlich bei Fedora 39. Seit dem 7.11. endlich verfügbar. Also endlich keine große Verzögerung. Aber ursprünglich geplant war es dann für den 17.10. hat sich dann aber ein bisschen gezogen. Ähm, vor allen Dingen Tatsächlich, weil es wohl Probleme gab beim Raspberry Pi Bild Und äh, da die Builds halt alle ja, gleichzeitig kommen sollen, das halt ein Komplettpaket sein soll, haben sie dann den ganzen Prozess ein bisschen rausgezogen. Dann sind unterwegs noch irgendwie ein, zwei Probleme im Bildprozess noch aufgetaucht, wo was mit Versionsnamen und Nummer nicht ganz gestimmt hat. Also das ist äh, jetzt aber passé, könnte man sagen. Und alle User können sich freuen über ein, ja, wie eigentlich... Eigentlich gefühlt kommt mir die Schlagzeile so ein bisschen bekannt vor. Ein herrlich unaufgeregtes Release von Fedora. <lacht> <lacht> so ist es ja eigentlich fast immer. Äh, Fedora 39 kommt mit Linux 65 Kernel, mit Gnome Desktop 45. Die Urspr also die üblichen Updates, ne, die man halt immer so kennt bei vielen Paketen. Das heißt, im Prinzip bringt eigentlich ein neues Major-Release meistens auch eben Standard-Updates im Build-Stack zum Beispiel bei GCC oder und sowas und so mit. Alles Mögliche was tatsächlich auch ein Update bekommen hat, obwohl das eigentlich gar nicht so zu erwarten war. Ähm, die neue Version von Jura kommt nochmal mit einer neuen Version von Libre. Ähm, dabei haben wir eigentlich auch in einer der alten Podcast-Folgen schon angekündigt gehabt, dass Red Hat gesagt hat, ja, nee, Package-Software oder Desktop-Packaging für, für Libre, das brauchen wir irgendwie nicht mehr, das ist uns zu aufwendig. Äh, User, holt euch mal ein Flatpack. Und da war ja auch schon so ein bisschen der Punkt, ja, ist halt als DIBRIS ist als Applikation jetzt nicht so Flatpack geeignet. Das heißt, das war schon so ein bisschen Bauchweh für Leute, die das wirklich häufig benutzen und, und machen, weil das halt schon ein großes großer Brocken ist. Und jetzt haben sich doch halt in der Community Leute gefunden, die das eben äh, nochmal ein bisschen gepatcht haben, das RPM. Das gibt es jetzt in der Version 7.6.2. Mal gucken wie sich das so weiterentwickelt, weil eben auch die, die Warnung der bisherigen Maintainer bei Red Hat war, das ist halt auch schon ein Act, das zu, zu maintainen. Aber dieses Mal ist es noch mit dabei. Ähm, allerdings kommen für $39 ohne, das war nämlich auch, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, angekündigt waren ja eigentlich äh, neue Standardversionen von DNF, DNF 5, das ist jetzt noch ein ganzes Stück rausgezögert, also Standard wird DNF 5 wohl erst in Fedora 41, das ist noch erst zwei Releases später. Ähm, die Neuerung haben wir, glaube ich, schon mal in einer älteren Folge besprochen. Und ansonsten sollte es eigentlich auch einen neuen Anaconda-Installer geben. Ähm, aber auch, das ist jetzt auf eine Version, also auf die nächste Version verschoben, auf 40. Mal gucken. Aber im Zweifelsfall ist es ja da auch wieder ein Punkt, lieber ähm, stabile Sachen schippen, vor allen Dingen halt in Bezug auf den Installer, der funktioniert ja jetzt auch. Also man kann es ja auch ohne weiter installieren, wenn man da sagt, okay, man will mal das richtig neu schick machen, dass es halt ne, stabil und einfach neuer funktioniert, dann kann man sich damit auch mal einen Release Zeit lassen. Damit ist
0: jetzt wirklich keine Eile. Das stimmt ja. Also dann doch lieber Qualität statt Quantität. das Sehe ich absolut genauso. Weil das ist ja nur negative PR, die man eigentlich nicht, nicht haben möchte. Von daher bin ich auch dafür, lieber langweilige Releases zu haben und das halt eben alle paar Monate oder mehrfach im Jahr als Dinge, die mit Schall und Rauch einem um die Ohren fliegen. Das muss ja auch nicht sein. Ja. Hast du schon Upgrade gemacht auf deinen Maschinen, Felix? Ähm, Habe ich
2: noch nicht, mache ich aber, glaube ich, dieses Mal tatsächlich relativ bald. Ich glaube, ich mache es jetzt irgendwie die nächsten Tage mal.
0: Ja, ich habe auch hier auf einem meiner Geräte, habe ich ein Upgrade von 38 auf 39 gemacht, auf meinem privaten Gerät auf meinem einen. Und dann habe ich noch ein anderes äh, privates Bastelgerät und da lief sogar noch 37 drauf. So, und dann und dann äh, habe ich so diese Anzeige bekommen, ja, man könnte jetzt auf, auf 39 updaten. Und dann dachte ich so, hm, naja, Mut zur Lücke, probierst das mal. Was passiert denn, wenn du direkt von 37 auf 39 gehst? Ich habe bisher immer nur den Schritt gemacht, einfach auf das nächste Release zu gehen, ohne eins zu überspringen. Ich glaube aber, es ist trotzdem supported, ein Release zu überspringen. Über, äh, ich glaube, du hattest das mal angemerkt, Felix, in einer der folgenden Folgen, dass das auch geht. Und das kann ich bestätigen, das funktioniert auch. Hat in meinem Fall wunderbar funktioniert.
2: Ja, was natürlich immer catcht, das ist bei mir auch so ein bisschen der Grund, warum ich, glaube ich, diesmal auch früher wechseln würde, ist ähm, natürlich 5, 4, Gnome 45. Eine neue Gnome-Version hat natürlich auch mal optischen Reiz. Äh ist man dann doch ein bisschen Optik getrieben. Ja. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall ganz gut. Und tatsächlich zusammenhängendes Thema, die Langweiligkeit ist auch schon ein Achievement. Denn wenn man nämlich Folgendes macht, 20 Jahre lang, jedes halbe Jahr, immer <lacht> wieder langweilige Releases produziert, dann wird das Ganze schon nicht mehr langweilig, sondern ziemlich speziell. Und das war nämlich dieses Mal jetzt auch der Fall, Fedora feiert 20 Jahre. 20 Jahre stabile Fedora-Releases. Das ist schon ein Ding. Und wurde tatsächlich auch, wurde gar nicht so groß gefeiert. Es gab so ein bisschen rechts und links ein paar Sachen. Das, das Projekt selbst ist zusammengekommen. elfte, .11., 11, 1.1. Das machen die sowieso immer so ein bisschen so eine ja, Release-Veranstaltung mit so ein paar Vorträgen, gegenseitigen Abstimmungen und sowas, wie es dann halt im nächsten halben Jahr weitergehen soll. War diesmal eben ergänzt nochmal um so eine kleine Online-Birthday-Party. Ähm, ja, denn Fedora Core 1 released am 6.11.2003. das heißt mit dem jetzigen Release von äh, Fedora 39, 17.10. ist das ja ungefähr ja, elf, 20 Jahre und 11 Tage nach dem, nach dem ersten Release das ist schon ein Ding und Fedora 1 kam zum Beispiel noch im Vergleich mit Gnome 2.4 ja, <lacht> Das ist richtig, richtig lange her, ne? <lacht> Ja. Was für dich eigentlich ein Ding sein könnte, ähm, vor allem für so hier Oldschool-Thinkpad-Enthusiasten, man kann auch, ich habe das witzigerweise auf den Link geklickt und da kam direkt der Download, du kannst dir Fedora 1 auch runterladen. Ja. Als ISO.
0: Und du kannst theoretisch auch eins von deinen alten Geräten nochmal drauf installieren, um dich nochmal richtig zurückzuversetzen. <lacht> habe ich tatsächlich gemacht. Also ähm, ich habe hier auf einem meiner Thinkpads läuft Fedora Core 6 Warum jetzt Fedora Core 6, fragt ihr euch vielleicht. Weil, und das wird euch sicherlich interessieren, die Version ist am 24. Oktober 2006 rausgekommen und ist ähm, die Version, die mit dem 3D-Fenstermanager Compis Fusion kam und mit den Servererweiterungen AIGLX und das war damals dieser verrückte Desktop, wo man halt eben mit dem Mausklick Effekte aktivieren konnte. Und dann hast du halt so Fenster, wenn du die bewegst, dann ziehen die so nach, so wie Wackelpudding. Wenn du die schließt, dann könnt die halt abbrennen zum Beispiel. Oder sie werden halt so smooth animiert dann geschlossen. Also wirklich... Sieht nett aus, ist natürlich Spielerei gewesen, aber zu dem Zeitpunkt total catchy und jeder wollte das halt haben und deswegen habe ich hier auf einem der Notebooks, wo auch eine 3 d grafikkarte drin ist, Fedora Core 6 installiert und ich habe auch irgendwo noch einen 5er, aber einen 1er habe ich noch nicht, aber das gucke ich mir vielleicht mal an, wobei da war der Unterschied gar nicht so groß, weil Fedora Core 1 war ja im Wesentlichen... Basierte direkt auf Red Hat Linux 9, hatte auch noch das Red Hat-Logo drin. Von daher gab es da nicht so viel Unterschiede. Das kam ja erst dann mit 2 und neuer. Ja,
2: das ist ja auch noch, dann kommt ja erst am Anfang ganz die Entscheidung, das überhaupt zu splitten. Ne? Und so ein bisschen diese diese verschiedenen Interessen zwischen dem Voranschreiten der schnellen Entwicklung, die man eben ja auch irgendwie wollte quasi ne? und der Stabilität, die halt die Enterprise-Kunden wollten, dann irgendwie zusammenzubringen, indem man überhaupt dieses Konstrukt erstmal geschaffen hat und das muss ich natürlich am Anfang erstmal in diese beiden Richtungen
0: so ein bisschen ausdifferenzieren, ab so einem gewissen Punkt. Ja, vor allen Dingen, ich meine, die Zeit verändert sich ja auch. Also wenn wir mal so gucken zu den Zeiten, wo Red Hat Linux ein Thema war oder äh, SUSE Linux noch in Boxen verkauft wurde, das war ja ein ganz, ganz anderer Markt damals. Bist du in eine Buchhandlung gegangen und hast dir halt deinen Linux geholt. Heutzutage ja Nimmst du es halt von, also lädst es irgendwo runter, packst es auf einen USB-Stick und bootest halt direkt davon. Das hat sich halt eben einfach auch geändert, so generell der, der Zugang zu Medien gegenüber, wie es vor 20 Jahren aussah. Und natürlich völlig richtig, du hast natürlich auch Enterprise-Anforderungen, die gab es so in dem Kontext ja noch nicht. Von daher, manchmal müssen sich die Dinge dann halt halt eben ändern. ja Was vielleicht als Referenz nochmal ganz spannend ist.
2: Ähm, Gefühlt sind Sachen, die zu so Jubiläen gesagt werden können, ja auch immer ein bisschen ähnlich. Und ich habe tatsächlich keine Pressemitteilung gefunden zum aktuellen 20-Jährigen. Es gibt aber noch ein altes Video zum 10-Jährigen. Und was die Leute da erzählen, ist im Prinzip auch historisch immer noch genauso wahr und interessant, weil es ja um die ersten Tage geht, die ja 20 Jahre her sind. Ähm, da erzählen so ein paar Mitarbeiter von Red Hat einfach, wie das da so war und wie es dazu gekommen ist. Das haben wir uns mal verlinkt. Und ähm, zu sonst historischen Kontexten gab es zum 15-Jährigen im Fedora-Blog noch so ein bisschen quasi Kontext-Content. Aktuell haben sie, glaube ich, gerade nichts publischt. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ähm, wenn ihr da Lust und Interesse habt, dann könnt ihr da gerne nochmal reingucken.
0: Sehr schön, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Ich bin ja ein Freund von echt alten Newsartikeln und alten Videos und auch das 10-jährige Video, ich habe vorhin mal kurz reingeschaut. Da hast du ja auch ähm, den damaligen CEO von Red Hat mit dabei und so weiter. Das ist bestimmt spannend mal zu hören, was die Leute da alle über Fedora sagen. Was war denn dein erstes Fedora, mit dem du gearbeitet hast, Felix? Ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht. 33, 34, irgendwie sowas.
1: Also noch nicht so mega lange her. Und bei dir, Jan, was war deine erste Version? Ich weiß gar nicht, ob ich, ich also, ich hatte es, glaube ich, mal im Einsatz, als ich so ein bisschen Distropping gemacht habe, aber das, das könnte ich dir nicht sagen, welche Version ich da hatte. Ähm, ich war eigentlich immer eher im Ubuntu-Camp und dann irgendwann bei Manjaro unterwegs. So also Fedora, ich weiß, ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, RPMs waren immer irgendwie unsympathisch. Ich glaube, das kam, das kam mal, als ich irgendwie eine Software installieren wollte, die es nur als RPM gab. Hm. Und da habe ich unter Ubuntu RPM installiert und dann, und Dann irgendwie so ein, so ein Hexenwerk da gebastelt und ich glaube, ja. das hat mir das hat mir den, die, die Lust auf RPMs nachhaltig verdorben. Vielleicht jetzt, wo App Image, Flatpak und Snap wieder im Kommen sind, äh, muss ich mir was noch mal umdenken. Aber äh, sonst war ich bei Fedora immer eher vorsichtig. Ja. Ach, so ein bisschen RPMs mit mit Alien
0: konvertieren in in Depth files What could possibly <lacht> go wrong? Ich kann das nachempfinden. Also als ich angefangen habe, privat Linux einzusetzen, das war so 2005 rum oder so und da war das echt gerade so die die Themen, für die man sich als Privatanwender interessiert, so wie Video, DVD und MP3-Playback, das war irgendwie echt hakelig auf RPM-basierten Distributionen, da kann ich mich noch genau dran erinnern und ich glaube 2012, da war Fedora 17, Beefy Miracle war da die aktuelle Version, das lief irgendwie auch nicht gescheit auf meinem Thinkpad, was ich da hatte, da habe ich auch lange nicht reingeguckt, aber ich bin dann wieder dazu gekommen ich glaube mit 35 oder 34 damals. Da habe ich es nämlich angefangen, beruflich einzusetzen. Ja, und seitdem ist das der Daily Driver. Trotz dass ich da ein bisschen Probleme mit den amd SoCs hatte, bin ich da bisher immer noch bei beigeblieben und kann man, glaube ich, echt nur festhalten auf die nächsten 20 Jahre. Und schön, dass das Ganze so wunderbar funktioniert und dass man lieber später released, als was Unfertiges zu, zu shippen. Da haben wir ja auch mal zur Red Hat Summit einen Special aufgenommen mit Matthew Miller, der der Projektleiter oder der Projektchef von Fedora ist. Das können wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörer. Dann könnt ihr auch gern noch nochmal reinhören, wenn es euch interessiert. So, jetzt haben wir freudige Nachrichten. Und zwar, wir haben doch im August damals über das Web Environment Integrity Projekt gesprochen. Das war diese Technik von einigen Google-EntwicklerInnen, die im privaten Kontext ein GitHub-Repository aufgemacht haben und da im Wesentlichen
1: DRM fürs Internet spezifiziert haben. Könnt ihr euch ja bestimmt noch dran erinnern. Ich, ich erinnere mich, das war glaube ich diese 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 riesen Randfolge, wo irgendwie alles im, im Open Source Welt irgendwie umgestoßen wurde. Ich glaube, da hatten wir gerade einmal Linux Hockey, Linux äh, und und die die Business Source License, alles kam auf einmal und dann auch noch das Web Environment Integrity Project. Ja. Genau, ich glaube, das war da irgendwo um die Zeit rum. Genau, ja. Also kriege auch direkt wieder hohen
0: Puls, wenn ich dran denke. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber auf jeden Fall ist jetzt still und heimisch dieses Projekt archiviert worden. Und in der Readme, die wir auch verlinkt haben, findet man nur noch den Satz Thank you all for the constructive feedback and engagement on the topic. Und ich finde, das ist politisch sehr korrekt und sehr höflich ausgedrückt. Ähm, wenn man mal einen Blick in die Commit History wirft oder in den Issue Tracker und guckt, was für Statements dazu finden sind, auch von namhaften Projekten, ist Das sehr freundlich gesagt und schön, dass es archiviert wurde. Ich befürchte aber, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Technologie dieser Art gesehen haben, wie wir auch im Feedback schon gehört haben, ist es durchaus manchmal möglich, Leute zu verwirren, indem man Dinge neu benennt und sie unter anderer Flagge woanders neu bewirbt. Also ich denke, da wird es bestimmt nochmal ein Wiedersehen geben, auch wenn ich da nicht so Freude dran habe. Ein anderes Thema, das jetzt vielleicht auch nicht alle Gemüter erfreut, ist das Thema Broadcom und VMware. Da hast du uns ein paar
1: News zu mitgebracht, Jan. Genau, und zwar haben wir da ähm, News, dass die äh, Freigabe jetzt in vielen Ländern erteilt wurde und dass äh, Broadcom und VMware den deal bald abschließen wollen. Und zwar gibt es da Freigaben aus äh, Australien, Brasilien, Kanada, der Europäischen Union, Israel, Japan, Südafrika, Südkorea, äh, Taiwan und dem Vereinigten Königreich. Und ähm, da, ich frage mich für sowas immer, kann eigentlich jedes Land da einfach sagen, hey Moment, was wollen wir nicht? Und dann wird das Ganze gestoppt. Dass dann irgendwie sagt, Dänemark sagt, dass so, so ein riesen Deal stoppt und alle anderen Länder lassen das durch. Ähm, aber vielleicht muss ich da mal irgendwie einfach äh, Google befragen. Und zwar äh, konnten sich VMware-Aktionäre entscheiden zwischen Broadcom-Aktien oder Geld. Und ungefähr 96% der Aktionäre haben sich für Broadcom-Aktien entschieden. Das heißt, Zumindest die Aktionäre scheinen relativ zuversichtlich äh, in dem in dem Wechsel. Das ist nämlich eine aktive Wahl. Wer sich nicht für die Aktien entscheidet, entscheidet sich automatisch für Geld, auch wenn man nicht an der Wahl teilnimmt. Äh, ich weiß aber nicht, ob das 96% der Personen oder Unternehmen sind, die die Aktien halten oder 96% der gesamten Aktienmenge. Und die Anwenderin... Von äh, VMware sind jetzt so ein bisschen besorgt, weil gerade erst 2020 kam der Wechsel von Sockets auf ein kernbasiertes Lizenzmodell, das heißt, man zahlt nicht mehr pro Sockel, sondern pro Kern. Und Broadcom strebt angeblich ein Abo-Modell an, weil solche Modelle bei Wall Street eher ankommen, weil es halt wiederkehrendes Einkommen ist. Und genau, da gab es jetzt äh, auf Reddit und diversen Social-Media-Plattformen gab es ein bisschen Unmut, vor allem weil die, äh, die Angebote, die jetzt reinkamen, um ein Vielfaches höher waren als das, was man bisher bezahlt hat. Wo ich jetzt aber auch dazu sagen möchte, gibt es aktuell viel Unsicherheit, wenig Konkretes. Äh, Broadcom und VMware scheinen da tief in den, in den in Übernahmeverhandlungen zu stecken und wenig, äh, wenig in andere Themen zu investieren. Auch äh, so richtige Innovationen gibt es da jetzt seit längerem nicht. Deswegen bleibt man da so ein bisschen, also bleiben alle so ein bisschen vorsichtig. Ja, schwierig, schwierig.
0: Also kann ich natürlich nachempfinden, dass das nicht allen äh, schmeckt. Habe ich jetzt aber irgendwie auch keine, keine spezifische Meinung zu. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, andere Hypervisor-Produkte am Markt zu benutzen. Proxmox fällt mir jetzt aus den eigenen Reihen hier eben ein. OpenShift Virtualization, wenn man sowieso im Container-Game unterwegs ist, wäre das auch eine Option. Habe ich nicht so mitverfolgt, was da Neues gab. Aber VMware hatte doch eine eigene Konferenz neulich, die VMware Explore in Barcelona. Das ist das, was früher die, wie hieß früher? vm hieß früher mal. Das heißt VMware Explore. Habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Aber da gibt es in der aktuellen Folge vom Wartungsfenster-Podcast, Grüße gehen raus, die haben darüber gesprochen. Das können wir mal verlinken. Ich glaube, das ist einfach generell für alle Firmen, das ist jetzt
2: unabhängig, also ganz komplett losgelöst von VMware, ein schwieriges Thema Lizenzmodell finden, behalten quasi weil Änderungen sind immer schwierig, also Änderungen zu kommunizieren, die dann sinnvoll zu verkaufen und halt irgendwie ein Lizenzmodell zu finden, das auf der einen Seite die Kosten halt sinnvoll deckt und alle Stakeholder zufriedenstellt und auf der anderen Seite halt bei den Anwendern als A sinnvoll berechenbar wahrgenommen wird. Quasi ich kann irgendwie meine Kosten abschätzen und ich kann damit irgendwie kalkulieren und äh, dann halt eben noch als quasi ein guter Preis, ne, wo man sagt, okay, ich bekomme halt genau das für mein Geld, was, ich, was es mir eben auch wert ist. Das scheint irgendwie in der IT-Industrie schwierig zu sein. Also da ein Lizenzprodukt, das, da haben ja alle möglichen Leute alle möglichen Gedanken zu, wie man das irgendwie lösen kann. Ähm, aber gefühlt haben nicht viele Leute den goldenen Weg für ihr Produkt gefunden.
0: Ja, es ist ja auch so ein roter Faden, der sich durch dieses Jahr zieht, wenn wir mal gucken, was für News wir dieses Jahr hatten. Das, ist, das wiederholt sich irgendwie immer, dieses Lizenzthema. Was sich auch wiederholt ist, dass wir über neuere Versionen von Uyuni sprechen. Und in dem Fall ist es einmal die 2023.10 und auch ein kleiner Ausblick auf die 2023.12. Bei der Punkt 10 ist es so, dass eben ein Sol cvi behoben wurde, der Sol CWI 2023 2023.34049. Da ging es um eine abritäre Code-Ausführung über einen symbolischen Link. Grafana ist von der 955 auf die 958 gesprungen, da wurden zahlreiche Bugs gefixt. Dann gibt es jetzt Support für Open Enterprise Server 2023.4 und für Debian 12. Und da haben wir auch ein bisschen mitgewirkt an dem Debian 12 Support. Deswegen schön, dass das jetzt mit eingebaut wurde. Schön, wenn man mal was zurückgeben kann. Als Tech-Preview gibt es jetzt einmal ein Container-Image und ein Helm-Chart für den Uyuni-Server. Das heißt, die Zukunft wird ja sein, dass man Uyuni eben als Container bereitstellt. Das hatten wir ja schon zu Susecon damals besprochen. Und eine weitere Tech-Preview ist, dass es jetzt auch Management-Tools gibt, um eben diesen Uyuni-Server-Container zu managen. Da gibt es einmal Uyuni-ADM. Das dient eben dazu, K8s- oder Podman-Server zu, zu administrieren. Das heißt, da kann man vermutlich dann darüber entsprechend die Container bereitstellen, patchen und neu starten. Und dann gibt es noch Uyuni CTL. Das dient dazu, die einzelnen Server über die API zu verwalten. Das wird glaube ich auch für aktuelle Produkte kann das noch interessant werden, weil wenn man über die API redet, dann geht es natürlich auch mit aktuellen Versionen. Das kann man sich mal anschauen. Bei der API gibt es auch noch weitere Neuigkeiten. Zum Beispiel gibt es jetzt zwei neue Booleans in der API, einmal Reboot Suggested und Restart Suggested. Und das hilft halt eben darüber eine Aussage zu treffen, ob ein Neustart oder ein Neustart der Anwendung benötigt wird. Also muss ich einen Server booten oder nur die Anwendung neu starten, um den Patch auch anzuwenden. Das war eine Anforderung eines Kunden und das haben wir einfach mal als github Issue eingereicht und das war wirklich sehr schnell umgesetzt. Wir waren total positiv verwundert, weil meistens ist es natürlich so, bloß weil man eine Feature-Idee hat, muss das ja nicht notwendigerweise bedeuten, dass das auch andere Leute spannend finden und auch umsetzen. Aber in dem Fall was ist das, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen eingebaut worden und Kunde hat auch schon bestätigt, dass das Ganze eingesetzt wird. Ähnlich ist es mit einem weiteren Feature, das auch von einem anderen Kunden mit reinkam. Und zwar gibt es jetzt in der rhnjava.conf, also der Config-Datei, wo man eben das Verhalten des uuni servers noch mal näher steuern kann, den Wert java.reboot underscore delay. Und der gibt eben an, wie lange gewartet wird, bis ein System gebootet wird. Das heißt, wenn man jetzt im Uyuni oder SUSE-Manager ein System rebootet, dann wird drei Minuten gewartet und dann wird erst der Reboot über Salt getriggert. Das kann natürlich je nach Umgebung ein bisschen zu kurz oder auch zu lang sein. Also so im Labor will man das vielleicht, dass das sofort neu gestartet wird und in größeren Umgebungen will man vielleicht fünf Minuten warten. Und das kann man jetzt eben ändern, indem man da einfach eine Zahl als Minute einträgt. Standards sind drei Minuten, man kann aber auch eine null eintragen, dann wird das sofort eben umgesetzt. Auch das war sehr schön umgesetzt und ja, funktioniert wunderbar. Schön, dass das so schön eingebaut wurde. Dann gab es noch einen Ausblick auf Juni 2023.12, also der Punkt 11 wird vermutlich geskippt, aufgrund von Verfügbarkeiten, Urlaubszeiten und natürlich auch ja, generell Jahresende, da geht es ja in den Firmen drunter und drüber. Und geplant ist aber Support für SleepMicro Micro 5.5 und auch die OpenSUSE Leap Micro 5.5. Und für Amazon Linux 2023. Da hat sich ja einiges getan. Ich bin da jetzt nicht zu sehr drin, aber ich glaube, Amazon Linux 2 war noch CentOS-basierend. Und Amazon Linux 2023 ist jetzt Fedora-basierend. Also schon eine ähnliche Familie, aber doch eine andere Distribution, die darunter liegt. Und da wurde jetzt der Support im einen der Hackathons eingebaut. Dann gab es noch die Uyuni Community Hours im November letzte Woche. Da wurde von einem Entwickler eine Workflow-Engine vorgestellt, die in Go geschrieben wurde. Grüße gehen raus an Bo. Und das kann zum Beispiel benutzt werden, um massenhaft Service-Packs zu updaten. Er ja, hat da konkret von einem POC bei einem Kunden gesprochen, wo er 600 Hosts hatte, die er dann vollautomatisiert geupdatet hat auf ein Service pack Und dann wurde noch angekündigt, dass jetzt in der Hack Week der Open Euler-Support umgesetzt wurde und auch der Support für Raspberry Pi OS 12 aber OpenSUSE Tumbleweed nach wie vor dysfunktional. Das heißt, man kann OpenSUSE lieb und im Prinzip alle OpenSUSE und SUSE-Produkte verwalten, außer eben OpenSUSE Tumbleweed. Das fand ich ganz interessant, dass die eigene Rolling-Release-Distribution selbst davon nicht unterstützt wird. Ja, so viel zu Juni. Ansonsten gab es diesen Monat wohl noch ein sehr einschneidendes Ereignis, was die
1: Zeit anbelangt, Jan, oder? Genau und zwar die 1,7 Milliarden Unix Epoch. Das heißt, wir sind jetzt bei eine Milliarde 700 Millionen Ticks äh, Sekunden seit dem 1. Januar 1970 in UTC-Zeit und äh, genau das ist am 14.11. um 23:13 23 und 20 Sekunden passiert und äh, ist damit der, der letzte Umschwung bis zum 15. Januar 2027 um 8 Uhr morgens. Ähm, da ist nämlich die 1,8 Milliarden Epoch. Und das war auch schon. Schönes kleines äh, Schmankerl für zwischendurch.
0: Wahnsinn. Ich habe jetzt mit irgendwas gerechnet. Ja, wir müssen jetzt alle Kernels umprogrammieren, weil jetzt die, die Zeit nicht mehr realistisch gemessen werden kann, so wie bei das, so wie
1: mit dem Jahr 2000-Problem quasi. Ich glaube, das erwartet uns jetzt 2038. Da würde mich jetzt mal interessieren, also, wen betrifft das überhaupt noch? Also, macht das, also, außer Banken und Flughäfen? Äh, Sehe ich da jetzt eigentlich keine, keine große Gefahr mehr, oder? Ich, würde, ich muss wieder mal einlesen, wie Linux die Zeit trackt, aber ich würde mich wundern, wenn das nicht mittlerweile schon lange 64-Bit sind. Ich glaube, dich auf allen Architekturen,
0: ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es bei der letzten Foster im irgendeinen Talk dazu gab, hatten wir hier auch, glaube ich, im Podcast besprochen, dass du, ich glaube, MIPS und ARM, 32-Bit und sowas, das kannst du halt knicken, Ach. aber mit aktueller Soften-Hardware kann man, da, da kann man, glaube ich, vorher mit, mit Patches dafür sorgen, dass es kein Fiasko gibt.
1: Mhm. Genau. Und dann hast du uns äh, noch ein bisschen News auch wieder mit RPM mitgebracht, Christian. Genau. Es gibt nämlich eine neue Version von REL, die Version
0: 9.3 und passend dazu auch einmal Linux 9.3. REL 9.3 ist am 7.11 erschienen, verbleibt auf dem linux kern 5.14, aber damit vielen Backports. Und beim Toolset wurden eben die verschiedenen Applikationen und Programmiersprachen auf neue Versionen angehoben. Redis 7, Node.js 20, GCC 13 und der LLVM 16.06 wären da beispielsweise zu nennen. Aber eben auch Rust 1.71.1, Go 1.2010. Dann haben wir den Samba in der 4.18.6 und Potman in der 4.6. Das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder die andere ganz interessant. Also eher viele Kleinigkeiten, die es getan haben. Jetzt keine, keine große Breaking Changes. Was man aber noch erwähnen kann, ist, dass die Webkonsole da gibt es jetzt beim Anlegen neuer Container die Möglichkeit, den Podman Health Check zu aktivieren. Habt ihr damit mal gespielt? Das finde ich nämlich ganz nützlich, das, das Feature. Das habe ich vor kurzem entdeckt und wusste gar nicht, dass es das gibt. Wusste ich bis vor einer Sekunde auch noch nicht, Tell hey, me more. Ja. Du kannst im Wesentlichen, wenn du einen Container startest, angeben, wie überprüft wird, ob die Applikation in dem Container funktioniert oder ob sie funktioniert. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Apache startest, kannst du als Health-Check ein Curl-Kommando angeben und dann wird halt zum Beispiel alle 10 Sek Sekunden geguckt, ob halt eben ein Curl auf die IP was zurückliefert. Und wenn dem nicht so ist, dann wird der Container einmal durchgestartet.
1: Ah, das gibt es im, im Kubernetes-Umfeld auf jeden Fall schon. Ähm, auch, ich glaube, da gibt es dann HTTP und gRPC als Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob Docker das mitbringt. Äh, aber auf jeden Fall cool und praktisch. Ich hab's, ich benutze es jetzt eher selten, wenn ich mal eben einen Container zusammenbastel. Ich sollte es wahrscheinlich öfter mal machen ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch also
2: unter anderem nicht, also ich konnte ein bisschen Hennei -Ei drauf an, was also ne, was, ob das so ein bisschen anders ist, aber man kann ja mit Podman auch die Kubernetes-YAML-Files dann diese Stacks ausrollen, das Deployment da machen. Und äh, wenn du das Deployment-File dann ausführst und es hat einen Health-Stack, der muss ja theoretisch auch irgendwie abgebildet werden. Also es macht schon theoretisch konsequent Sinn, aber man könnte es natürlich auch öfter nutzen, wenn man, falls man standalone alone äh, irgendwelche Container auf den Hosts rumfliegen lassen hat. Ne?
0: Ja, Absolut. Ansonsten kann man in der Webkonsole jetzt auch Stratus äh, eben über die GUI verwalten. Das musste man bisher über die Kommandozeile machen. Bei den System Roles gibt es zwei Neuzugänge. Einmal Keylime, da kann man den Verifier und den Registrar konfigurieren. Und system SystemD, da gibt es jetzt halt eben auch eine Rolle, mit der man dann eben Units konfigurieren und rendern lassen kann. Das gab es vorher nicht. Also da tut sich viel in diesem Kontext. Da werden immer neue Rollen entwickelt und auch bestehende aktualisiert. Dann der REL-Image-Bilder, der ist jetzt auch in der Lage, OVAs zu bauen. Das heißt, wenn man eben lokal Vis4 einsetzt oder generell, es gibt ja auch andere Hypervisoren, die mit OVAs umgehen können. Also VirtualBox kann ja zum Beispiel auch damit umgehen. Ich glaube, bei Quemo KVM gibt es zumindest einen Konverter davon. Und ja, der kann jetzt halt eben auch OVAs bauen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Hm. Und passend dazu ist auch einmal Linux am 13.11. rausgekommen. Das ist jetzt ein bisschen später, fast sieben Tage später sogar. Die waren ja bisher immer sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, nachzuliefern und eben ihr, ihr Downstream anzupassen. Das geht jetzt natürlich so ein bisschen auseinander, weil wir haben ja aufgrund der Red Hat Quellcode-Debatte auch festgehalten damals, dass Almanin uns gesagt hat, dass sie sich dann eher an CentOS Stream orientieren und auch eigene Bugs oder Bugfixes vornehmen, die auch Upstream shippen. Und deswegen divergiert das jetzt so ein bisschen und deswegen ja, geht es halt nicht mehr eins zu eins in Echtzeit bei denen ist jetzt die Version rausgekommen mit dem Codename Shamrock Pampers Cat. Und auch da haben wir die Release Notes verlinkt. Die sind im Wesentlichen ähnlich. Ja? Also da dürft ihr euch, denke ich mal, nichts weiter auffallen, was da irgendwie fehlt. Und das ist jetzt eben die erste Version ohne den 1 zu 1 Klonfokus, müssen wir hier mal festhalten. Habe es hier im Labor auf ein, zwei Maschinen im Einsatz. Das hat wunderbar funktioniert. Aber das war auch vorher schon herrlich unspektakulär. Also einmal Linux macht da echt einen guten Job. Und denke mal, das werden sie auch weiterhin tun. Ja, Shamrock Pampers Cat kann man übrigens mal äh, die die Bildersuche des Vertrauens nachbemühen. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen was Spannenderes vorgestellt, aber vielleicht ist auch nur mein Algorithmus kaputt. Ich sehe da nämlich nur Pampasgras und nach allen 20 Bildern sehe ich mal ein Bild von einer von Wildkatze und die sieht aber tatsächlich ganz niedlich aus. Also <lacht> kann man mal reinschauen. <lacht> und du hast uns doch ein paar Kurznews
2: mitgebracht, Felix. Genau, ich wollte sagen, als äh, traditioneller Abschluss unserer Newsrunde, ja immer noch die Kurznews einmal abgefeuert. Ähm, was tatsächlich ganz cool ist, und zwar Mozilla stellt ein eigenes debt repository zur Verfügung. Im Jahr hatten wir schon ein, zwei Mal das hin und her, quasi, oh, es gibt kein quasi Native Firefox mehr, für Ubuntu dann wieder doch kurz und dann quasi, ja, für alle jetzt, die, die kein Snap benutzen wollen, so rum gibt es jetzt eben ein offizielles Mozilla-Repo, das kann man einbinden und sich dann eben einfach ja das der Paket installieren. Ansonsten ähm, gibt es noch ein weiteres, ja, weitere Distro quasi, die jetzt auf Wayland umstellt. Elementary OS ähm, baut den eigenen Pantheon-Desktop oder will den eigenen Pantheon-Desktop bis Ende 24 auf Wayland umstellen. Und was ansonsten für uns vielleicht sogar ganz cool ist und vor allen Dingen für Christian, den Thinkpad-Enthusiasten. Lenovos Linux-Team ähm, released einen neuen Kernel-Driver-Patch, um, fand ich ganz cool, Ultra-Performance-Mode zu unterstützen.
0: <lacht> das heißt, unsere Notebooks rennen bald richtig. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also den Artikel, den wir da verlinkt haben, da ist vor allen Dingen von der Zen 4 Architektur die Rede. Und ich habe ja noch Zen 3, also die Generation 1 ans vorher, aber ich hoffe, dass das auch auf das vorherige SOC anzuwenden ist. Von daher werde ich mal testen. Ich glaube, das ist für Linux Current 6.8 angedacht oder so. Das dauerte ja noch ein bisschen, aber ich werde auf jeden Fall berichten. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu den Tooltips des Monats. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das man vor allen Dingen dann braucht, wenn man mit deutschen Versicherungen und Behörden zu tun hat. Die Rede ist von einem Tool namens Scan. Habt ihr davon schon mal gehört? Äh, nee. Tatsächlich nicht, nee. Das ist total super. Das ist ein Tool, also kannst du online benutzen, kannst aber auch selbst lokal ausführen. Da kannst du ein PDF reinziehen und dann kannst du halt verschiedene Effekte aktivieren damit das Ganze so aussieht, als wäre es eingescannt worden. Und ich habe das halt echt schon gehabt bei manchen Behörden, die dir halt so ein Dokument schicken und dann sagen, können Sie das bitte unterschreiben? Ja, und dann hast du halt deine Unterschrift irgendwo als PNG und ziehst die drauf und dann heißt es ja, nee, das können wir nicht akzeptieren, weil das haben sie ja am PC gemacht. Wir brauchen eine dokumentenechte Unterschrift von Ihnen. Und dann fragst du halt, ja, wie stellen Sie sich das vor? Naja, sie drucken das aus, unterschreiben das und scannen es wieder ein. Das wäre in Ordnung. Aha, okay. So, und genau das macht dieses Tool. Das heißt, du nimmst dann halt dein, dein exportiertes PDF mit einer digitalen Unterschrift, und dann kannst du das in Schwarz-Weiß konvertieren, kannst so ein paar Bildfehler einbauen, auch irgendwie das Papier, das dann halt nicht gerade auf dem Dokumentenschacht liegt, sondern zieht es so ein bisschen schief ein, kannst auch so ein bisschen, ähm, ja, Grobkörnigkeit hier aktivieren und so. <lacht> es ist echt, das ist super, ja. Und das habe ich dann auch eins zu eins so gemacht und die haben das abgenommen und fertig. Also, Hammer. Willkommen in Deutschland. <lacht> modern Problems require modern solutions oder German Problems require German solutions. <lacht>
1: ja.
0: Das ist ungefähr, ungefähr German Problems require
2: German solutions. erinnert mich an E-Postbrief. Quasi die <lacht> Idee, dass du sagst, okay, ich lade hier quasi einen Text irgendwie online hoch und den druckt dann jemand aus und trägt den halt als Brief irgendwo hin. Genau das, ja.
0: <lacht> das ist Smart. Ich habe auch irgendwo, aber da, da finde ich nicht mehr den Namen des Tools vielleicht Weißt das ist ja jemand, unser, unseren Zuhörenden. Ähm, es gab auch ein anderes Tool, das hat ja sogar Kaffeeflecken mit eingebaut. Also <lacht> quasi, wenn auf dem, auf dem Dokumentenglas, auf dem Scanner irgendwo mal ein Dokument mit, mit Kaffeefleck drauf war und, und sich das so ein bisschen da halt niedergelassen hat, das konntest du dann da halt auch mit, mit einbauen. Und das wäre das i-Tüpfelchen, wenn das noch drin wäre. Also wenn das nicht die Musterdefinition von
1: Dokumenten echt hat, ist, dann weiß ich auch nicht. Da hatte ich eine Lehrerin in der Schule, äh, da hast du die Klausuren dann immer wieder bekommen und dann hattest du, wenn du Pech hattest, war da ein riesen Kaffeefleck drauf und die haben immer so nach Ketten gestorben, die <lacht> Klausuren.
0: Bah. Das wird schwer bei dem bei PDF, aber zumindest den Kaffeefleck, den sollte man auf jeden Fall hinkriegen. Ja, mein Tipp ist tatsächlich, es fällt mir inzwischen schon zunehmend schwer, noch gute
2: innovative <lacht> Tipps aus dem Alltag zu finden, die wir noch nicht preisgegeben haben. Und deswegen traue ich mich jetzt mal einzubringen, der beim einen oder anderen, der eben Linux und Tools schon länger verwendet, sagen würde, hä, das ist ein Tipp, so, what? Aber ich kenne ein, zwei Leute, die wussten es nicht und äh, wir haben es jetzt gerade irgendwie wieder benutzt es war mega Lifesaver und deswegen ist äh, kleiner tooltip SSH-D äh, öffnen von lokalen sox proxies mhm. Das ist ungefähr verwandt mit Minus L, mit äh, Reverse mit Reverse Tunneling. Und wenn man eben mit Minus D äh, und dann den entsprechenden Port angibt, dann verbindet sich der Rechner, den man halt benutzt, verbindet sich dann zu dem Remote-Rechner und äh, öffnet aber lokal auf dem Rechner, mit dem man die Verbindung aufgebaut hat, einen Sox5-Proxy. Und den kann man dann wiederum mit irgendwie einem Browser oder so nutzen. Und dann führt nämlich der äh, die Maschine, auf die man sich verbunden hat, führt dann den Web-Request aus. Das heißt, Purmens Prox. Also, es ist nicht Purmens, es also ist mega praktisch. Das ist vor also, wenn man dann eine Reihe von Sachen und nicht nur einen
0: Port vorwarten will. Richtig gut. Also, für alle, die es noch nicht kannten, kleiner Lifehack. Das ist schon so lange her, dass ich mal mit SSH-Tunnels gearbeitet habe. Es gibt ja dann Remote und, und Local-Tunnels. <lacht> ich kann mich da irgendwie dunkel dran erinnern, für irgendeine Zertifizierung das mal gelernt zu haben. Und bis das mal lief, das hat irgendwie super lange gedauert. Das müsste ich mir, glaube ich, nochmal anschauen. Na, da gibt es richtige Magier. Ja. Ich hab, könnte jetzt sagen, quasi ich
2: habe einen Kollegen jetzt gerade, <lacht> der kennt alle Tunnel. Und dann quasi kann kannst ja alles noch machen. Du kannst ja noch quasi auch mit IP-Rules quasi kannst ja noch irgendwie Sachen umbiegen und sowas. Es gibt
1: die dreckigsten Hacks durch die Netzwerke
2: dieser Welt mit diesen Tools.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: wo wir gerade dabei sind, äh, ich habe letztes mal wieder Putty benutzen müssen. Das war ein Abenteuer. Hm. Ich wusste gar nicht, dass das hier ähm, steuerung shift v für einfügen. Das ist kein Default-Setting bei Putty und ich habe über den blöden VPN... Also das war ein Putty über einen Web-VPN. Äh, also du hast in deinem Webbrowser einen Remote-Desktop äh, Remote gehabt und da ging der Rechtsklick nicht. Und äh, also ich konnte gar nicht einfügen. Mhm. Und dann musste man erst in den Putty-Einstellungen explizit einschalten, dass das äh, mit STRG-Shift-V geht. Äh, wieder was gelernt. Genau, ähm, ich habe heute mitgebracht, Anlua C... Das ist ein Lua-Decompiler oder ne, eher ein Lua-Disassembler. Wenn man Compiled-Lua-Code hat und da irgendwie noch was dran ändern möchte, dann kann man an Lua-C nehmen. Ist jetzt schon ein bisschen älter und funktioniert mit Lua-Version 5.1 und 5.4, glaube ich. Äh, und da habe ich eigentlich alles geschafft, was ich brauchte. Cool. Was ist ein Use-Case dafür? Also was hast du damit decompiled? Ähm, das war, glaube ich, irgendein so irgend so Plugin, was in Lua geschrieben war. Und dann musste ich mich da so ein bisschen einlesen und dann musste ich eigentlich nur einen Wert ändern und dann konnte das, hat das auch wieder funktioniert.
0: Cool. Also ist das dann auch ordentlich formatiert, weil es gibt ja einige, die Compiler, die dann halt dir <lacht> den Code liefern, der dann aber wirklich überhaupt nicht menschenlesbar ist und man muss dann erstmal so ein Beautifier drüber laufen lassen, damit man wieder in der Lage ist zu verstehen, was sich der Entwickler, die Ent
1: Ent Entwicklerin mal ursprünglich dabei gedacht hat. Was du kriegst, ist quasi Disassembly. Also du musst so ein bisschen, wenn, wenn dich die, der Anblick von Assembly äh, schockiert, dann solltest du wahrscheinlich ein anderes Tool suchen. Aber ich musste da äh, nicht so viel an der Logik ändern, deswegen ging das. Und ich habe auch ein bisschen Lust bekommen, vielleicht mal selber an so einem, De also an so einem richtigen Decompiler zu arbeiten. Weil Das scheint, gerade wenn es um Lua geht, so ein bisschen schwach, äh, die, was da an Open-Source-Tools zur Verfügung steht. Das stimmt wohl.
0: Ja, gut. Links findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Und damit haben wir auch die News zusammengefasst. War wieder einiges Spannendes diesen November mit dabei. Und natürlich ist unser Feedback auch nach wie vor immer noch wichtig. Das heißt, Ideen, Wünsche, Tooltipps dürft ihr gerne per E-Mail an uns richten, an podcast.sva.de. Könnt aber auch sehr gerne auf Podigy kommentieren oder auf Social Media über diese Folge schreiben. Benutzt da sehr gerne den Hashtag Mesa 3 d Da schauen wir auch mal ein bisschen rein, was da so geschrieben wird. Und wir freuen uns natürlich auch wieder über Bewertungen, über den Podcatcher eurer Wahl. Dann bleibt mir nur zu sagen, kommt gut in den Dezember. Lasst es euch gut gehen. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder.